0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Este es un nuevo episodio de Karina y Sergio, After Dark. Qué gusto volver a saludarlos. Amigo, ¿cómo anda todo?
0: No, yo estoy gravísimo.
1: Veo, sí veo. Pero
0: aquí estamos <risas> y como estamos grabando todos eh, remotos, pues entonces podemos eh, ir en paz. Y yo no le puedo pegar mi, mi peste. <risas> Pero muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Y aquí siempre, bueno, compartimos, eh, como ya es costumbre, un tema súper interesante que nos deja siempre algo al espíritu, a la mente, algo para superarnos.
1: Claro. Y, y Sergio, hablando de todo un poco, a ti te gusta, a ti que te gusta la historia y me consta que te gusta la historia. Sí, me encanta. Tú sabes sí, la sí. historia, pero de tu familia. O sea, cómo comenzó, quiénes eran tus bisabuelos, tatarabuelos, de dónde venían, a qué, a qué se dedicaban, o sea, tú sabes la historia familiar.
0: No solamente eso, hay un libro de parte de los Pichardos que se puede conseguir, no sé si todavía está disponible, pero hace 15 años atrás eh, lo podías conseguir en librerías, etcétera, donde viene todo el linaje de, del primer Pichardo que llegó a República Dominicana. También supe de mi familia Carlos, que viene de los Carlos pavasi de España, luego brincan a Italia, de Italia brincan a, a Puerto Rico, a Cabo Rojo. Hoy en Cabo Rojo hay pero Carlos por pipa allá en, en Puerto Rico.
1: Bueno, la realidad es que si yo tengo que decir, si sé mi historia familiar, la verdad la tengo como entrecortada por pedacitos, no tengo mucha información de apenas disfruté de mis abuelos, o sea que ya mis bisabuelos, la verdad no tengo ninguna memoria, mis tatarabuelos, no, no conozco mucho de mi familia. Hay un momento en el que esta información como que por alguna razón la perdemos o no llega a nosotros completo, tal vez eh, si llega en forma de anécdota cuando estamos entre familiares o tal tal vez en forma de algún objeto antiguo que tengamos en casa, y de ahí nace la historia, una casa, un terreno, hasta una frase, es parte de nuestra historia.
0: Hasta un escudo, tú sabes que antes se, se hacía... Ah sí,
1: los Larrauri tienen su escudo. Exacto, entonces
0: <risa> antes era muy popular que las familias eh, diseñaran un escudo o un emblema. Yo he visto el de los Carlos eh, incluso, y es bien feo que okay, pero... Bien...
1: <risa> Regularmente todos son feos. <risa> sí.
0: Bueno, a veces, a veces pensamos incluso que lo único que se, se heredan, como dice tú son bienes, pero como tú has dicho también, se heredan costumbres, tradiciones, y uno no entiende mucho el por qué. y lo cierto es que nuestros padres tampoco lo entienden, pero yo me imagino que a esto se refiere el linaje.
1: La verdad es que sí, que nosotros traemos mucho de lo que nuestra familia ha ido eh, sembrando, insertando y en la gran mayoría de los casos uno no recuerda muy bien su historia familiar. ¿Qué te gustaría que se diga de ti, qué sé yo, 100 años más adelante en el tiempo, a los hijos de tus hijos? ¿Qué quisieras que se le diga a ellos sobre quién fue Karina? Eso son cosas que uno debe como tomar en cuenta a la hora incluso de tener hijos, de, de compartir nuestra historia familiar. Y por eso entendí que era importante hablar sobre este tema del linaje. Vamos a ver de qué se trata y hemos invitado a Paula Cabalín para que nos ayude a responder todas estas preguntas y conocer un poco más sobre el linaje. Bienvenida Paula, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, gracias por el espacio y el tema está buenísimo porque como ustedes decían antes, tiene que ver con nuestra historia, ¿no? con los antepasados y con nuestros descendientes de dónde vienen y tiene que ver con el árbol. Entonces, ¿para qué sirve de saber de dónde venimos y por qué. ¿Por qué es tan importante?
0: Y sobre todo, Paula, que deberíamos de definir ya, como lo hemos hecho costumbre aquí en, en el podcast, definir de lo que estamos hablando. ¿Cómo se define linaje? Vamos a empezar por ahí.
2: Linaje tiene que ver con descendencia o ascendencia en un grupo familiar. Eso es linaje. Tiene que ver con quiénes están antes que nosotros y quiénes van a estar después que nosotros. Eso es linaje. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dibujar un linaje en un árbol familiar? Es simple. Vieron que hasta los chicos en jardín de infantes dibujan el árbol familiar. Lo que pasa es que cuando lo dibujan y lo dibujamos, muchas veces no comprendemos exactamente todo. Vieron que, no sé si alguna vez lo tuvieron que dibujar y dicen, ay, pero yo llego hasta acá porque no sé qué pasó con mi bisabuelo. No, del bisabuelo no se hablaba. Ese que se escapó con otra, ¿no? O sea, puede llegar a ser... Un comentario. O no sabemos nada de esa persona. Entonces ahí viene el, la importancia de comprender e investigar un poquito la historia familiar. Y ustedes dirán, pero ¿para qué? Ya está, yo con saber mis padres, mis abuelos y que mis hijos puedan dibujar el arbolito ahí, es, estaría bien. Sin embargo, los que empezamos a estudiar un poco eh, de dónde vienen algunas enfermedades, de dónde vienen algunos patrones de conducta que repetimos sin saber, en forma no consciente, lo importante es lo que hacemos no conscientemente. ¿Por qué una persona busca relacionarse con parejas nocivas? ¿Por qué una persona pierde embarazos? ¿Por qué una persona no puede tener hijos? ¿Por qué una persona la echan siempre de los trabajos por alguna conducta? ¿Por qué tenemos algún tipo de adicción? Un montón de cosas pueden venir Digamos de nuestros ancestros, y ahora voy a entrar a un en tema que tiene que ver con. ¿Vieron que a veces uno dice ancestros? Suena como. Como
0: a, místico, no, no, no. Místico. Suena como cuando uno ve esos muñequitos de Disney que dicen nuestros ancestros y se van atrás. A...
2: Claro, y la película, ¿no? Como fantasmitas ahí. Bueno, lo cierto. Es que nosotros tenemos, nuestros ancestros son la, esas personas que vivieron antes que nosotros y que dejaron una impronta. Sobre todo lo importante es la impronta emocional que dejaron. Y esa impronta emocional, aunque no hayamos conocido a ese ancestro, es probable que la estemos cargando. Y hay muchas formas de cargar esa impronta emocional. Algunas formas pueden ser, teníamos un abuelo que era tan querido y que cuando murió no queríamos olvidarnos de él. Entonces, le pusimos el nombre a nuestro hijo ¿ok? entonces de repente vemos que nuestro hijo empieza a parecerse en algunas cosas al abuelo o repite alguna historia entonces ¿cuáles son las formas en las cuales nuestros ancestros quieren estar con nosotros? las personas es como si no quisieran desaparecer ¿ustedes nunca escucharon esto de cuál es el propósito? ¿qué me gustaría que la gente recuerde de mí? Ay, a mí me gustaría ser recordada como una persona que entonces eso el ser humano lo va trabajando y tal vez nuestros ancestros también lo trabajaron. Algunos más conscientemente, otros no tan conscientemente. Entonces, cuando ustedes empiecen a pensar, esas personas, cuando alguien les dice, sos tan parecido al tío... Osvaldo. ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué hacía el tío Osvaldo? ¿Era un mujeriego ese? ¿No? Entonces, ¿por qué es la importancia de conocer hacia atrás los ancestros? Para nosotros poder detectar cuando hay algo que nos está haciendo difícil, cuando hay algo que estamos repitiendo y no queremos, cuando queremos cambiar algo de nuestros patrones de conducta. Entonces, hay dos dos razones interesantes para conocerla. Una es para recordarlo, saber de dónde venimos, eh, poder transmitir la historia. Y otra es para sanarnos.
0: Algo así como cuando uno olvida el pasado, pues lo repite en el futuro. Es una cosa así. No, nunca me acuerdo de la frase, pero es, es así, Sí. más o menos. es la esencia.
2: Algo así es... Eh, y, y también eso que no conocemos, lo vamos a repetir hasta descubrirlo. Y decía Jung, que era un discípulo de Freud, que nosotros tenemos que conocer nuestra sombra. ¿Para qué? Para que aparezca nuestra luz. Claro. en realidad hay que poder ver la sombra ¿cuántas veces sucede que hay gente que dice no, yo eso no quiero saberlo ¿no? porque como si no, de eso no
1: se habla mientras menos sé mejor Claro y
2: en realidad es todo lo contrario y por otro lado, algo importante a mí me pasa muchas veces en sesión que hay gente que dice pero yo no sé, no conocía a ese abuelo entonces no podemos hablar de él espera, espera porque si aparece en la sesión ese nombre esa, ese patrón de conducta esa emoción, tenemos que Empezar a dejar que entre la información. Es como un campo energético que se abre y empieza a aparecer la información. ¿De qué forma? Quizás aparece un tío que justo te habla de ese abuelo. Claro. Entonces la información empieza a aparecer. Entonces, ¿por qué sanar a un ancestro?
1: Porque, Exacto. O sea, ¿por qué es tan importante, Paula, que seamos conscientes de ese linaje, de ese ancestro? O sea, ¿en qué repercute en nuestra vida? Bueno,
2: en nuestra vida tiene que ver con esto.
1: Si tu vida va bien
2: y no, no, si no sientes ganas de trabajar nada, está perfecto. Hay gente que no necesita revisarse, ¿no? Sienten que no necesitan revisarlo, es una necesidad interna. Pero hay otras personas que de repente empieza a ser incómodo, que no, por ejemplo, no pueden estar en una pareja estable uh -huh. o se encuentran con parejas que les mienten o
1: quieren quedar embarazadas. Y no pueden.
0: O atraen ese tipo de persona y dicen, pero ¿por qué sigo atrayendo el mismo tipo de persona? Y no lo saben.
1: O eligiendo a, a ese mismo tipo de persona.
0: Exacto.
2: Todo es una elección, ¿no? Porque la atracción es una elección también. Entonces, la pregunta es, cuando nosotros empezamos a revisarlo, ¿y de qué forma se revisa? Una forma, es una forma muy linda de revisarlo. Se hace con meditación, se hace haciendo una evocación al ancestro. Es como si tu mente va a viajar en la mente no consciente. No estás viajando en el tiempo, al pasado, no es nada de todo eso. La gente a veces imagina cosas, ¿no? Sí. Es simplemente conectar con información que tenemos en nuestra mente no consciente. ¿Y qué es la información que está en nuestra mente no consciente? Todo lo que escuchamos desde que nacemos. Okay. Todo lo que nosotros escuchamos que no tenemos registro, escuchamos hablar a una abuela de alguien. Uh -huh que se tapó ahí un sufrimiento entonces tal vez éramos chicos mamá perdió un embarazo nunca nos lo contó pero nosotros tenemos registro del dolor de nuestra madre porque estábamos ahí cuando éramos pequeños entonces en, los, en las sesiones lo que aparece es esa información aparece una forma linda aparece una forma como de sueño no aparece la, la persona empieza a recordar algo y de golpe empieza a hablar y te dice, ¿sabes qué? Ahora que estoy pensando, había un tío así que se llamaba de tal forma y justo mi hijo se llama igual. Y mira qué casualidad, él murió cuando, antes de que nazca su otro hijo y en mi caso mi papá murió antes de que nazca mi hijo. y Entonces la persona empieza a darse cuenta de que en su vida está repitiendo la historia de un ancestro. Cuando eso sucede, ¿qué es lo importante? Identificar, a ver quién era esa persona, qué hacía.
1: Okay. Y
2: poder hacer un corte, se hacen cortes. ¿Cómo? Decirle, es como tener una charla con el ancestro, decirle, yo no soy vos, yo soy otra persona. Y así, ¿no? Poder separarnos de eso. Ahora, ¿por qué es importante identificarlo al menos? Para hacernos cargo y decir, acá estoy eligiendo yo, no está eligiendo mi pasado o mi antepasado vieron que hay muchas cosas así con las abuelas, yo tenía una abuela que iba a misa y quería que yo fuera a misa y quería que yo haga todo lo mismo que ella yo decía, abuela, pero esta es otra época, no se hace eso eh, de esta forma, ahora cambió ahora puedes ir a misa el domingo a la tarde, el domingo a la noche el sábado a la noche, no no es solamente el domingo al mediodía, ¿no? entonces, ¿qué pasa si yo no me hubiese hecho preguntas? seguramente repetía la misma historia de mi abuela
1: claro, es muy probable, es decir, Paula o sea, gran parte de las cosas que arrastramos en nuestras vidas, pues y no tan buenas. Mucho tiene que ver con nuestro linaje.
2: Yo te diría casi todo. Okay. Casi todo tiene que ver con el linaje y con las acciones que hacemos nosotros los seres humanos para cortar con eso, sin tener no una fidelidad.
0: Inconsciente, una fidelidad inconsciente. Hay
2: que cortar Exacto. esa fidelidad en forma no consciente. Por eso es importante conocerlo. Hay personas, como te decía, que lo hacen sin saber, hay otros que repiten hasta las enfermedades.
1: Wow. Y entonces cómo podemos nosotros hacernos conscientes de nuestro linaje, de nuestros ancestros para sanar. Porque lo que se me ocurre ahora es si yo revivo todas esas cosas familiares, ¿qué también me va a hacer? ¿Dónde está el punto donde puedo cortar, donde asumo la realidad de mi vida sin que ese ancestro o ese linaje o esa historia familiar termine lastimándome más? Porque incluso hay cosas inconscientes que yo ni siquiera las recuerdo y que cuando las haga viva en mi presente, a lo mejor me lastiman. Eso es lo que puede pensar mucha gente escuchando esto, como tú decías hace un momentito. Hay mucha gente que dice, yo prefiero no saber mucho, ¿para qué? Y sigue repitiendo modelos. Entonces, ¿cómo buscamos ese medio? ¿Dónde encontramos eso para romper con nuestro linaje?
2: Bien, está buenísima tu pregunta. Muchas personas piensan que por leer un libro lo van a hacer, y ese es el problema. O sea, generalmente cuando lees un libro, haces sola el árbol y lo querés hacer solo, Ahí está el problema. Cuando lo haces solo, no sabes lo que te puede, se puede disparar. Esto se tiene que trabajar con personas que están capacitadas para eso. Porque alguien que está capacitado para eso te acompaña en el proceso y te hace hacer ese corte para que justamente dejes de cargar con esa historia. Entonces, ¿por qué es importante conocerla para dejar de repetir? ¿Por qué es importante pasar por ese dolor que no dura demasiado? Realmente no dura demasiado, es liberador. La mayoría, te diría que el 100% de las personas que hacen este trabajo, cuando les pregunto cómo te sentís, te dicen, más liviana, es como si me hubiese sacado una mochila de encima. Entonces, es como, ay, listo, ya sé que no era mío, ahora puedo hacerme cargo de mis cosas. Y cuando vuelva a venir una situación parecida, voy a estar consciente y atenta. Entonces, la importancia siempre es ponerse en manos de alguien que uno sepa que comprende el proceso. Y no, hay cosas que no se hacen solos. Como por ejemplo, vieron que uno se siente mal y dice, me tomo una aspirina, ¿no? Bueno, hay cosas que las hacemos solos. Que ya sabemos, bueno, la aspirina me duele la cabeza. Pero lo cierto es que para otras cosas tenemos que recurrir a un médico para que nos medique. Bueno, esto es lo mismo. Se
1: necesita de acompañamiento y nosotros aquí somos muy promotores de justamente cuando estamos hablando sobre nuestra vida, sobre nuestro manejo emocional, sobre temas a lo mejor de trastorno. Siempre hemos hablado de acompáñate de un profesional. Estamos hablando contigo porque también hemos tratado dentro de nuestro podcast de dar diferentes herramientas porque nos hemos dado cuenta en el camino que una sola herramienta no funciona cuando a lo mejor estás en un entuerto que no entiendes ¿Hacia dónde vas? Y a mí particularmente me llama poderosamente la atención este tema porque tengo una amiga que a través de conocer sus ancestros y su linaje se dio cuenta que estaba repitiendo un modelo. Ella llegó a hacerse la pregunta de por qué mi madre, mi abuela y las mujeres de la familia que conozco terminaron solas, se divorciaron, se casaron varias veces. Bueno, ella hizo un trabajo de sanación ancestral, me lo compartió y la verdad que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en esas sanación? ancestral para que la gente entienda cómo es el modelo y cómo se trabaja.
2: ¿Cómo se trabaja? Bueno, es así. Se hacen sesiones sueltas, ¿ok? Sueltas, ¿qué significa? La persona viene y te trae un tema en particular. Y la gran pregunta que se hace es, ¿qué te duele en este momento? Puede que venga una persona, siempre hay un dolor preponderante. Puede ser este tema de la pareja, es mucho más común de lo que ustedes piensan, la mala elección de la pareja, es un temón, es un temazo. Quizás lo más eh, evidente. Es lo más evidente. Después también tenemos personas que tienden a ser estafadas, también es otro tema. Eh, hacen negocios y los estafan, siempre les pasa algo con estafas, ¿no? Y después también hay el tema de la maternidad, aunque no lo crean, también es un tema. Yo, tal vez, como fui mamá, no tuve la, tuve la suerte de, 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 de no, no tener que lidiar con eso, pero hoy... Vienen muchas personas con ese tema. Entonces, hay tres cosas muy importantes en la vida de ustedes para que empiecen a darse cuenta si ustedes tienen que seguir este camino. Así como tres tips, ¿no? Uno de ellos es en su vida familiar. Primero, yo les sugiero, armen su árbol. Eso lo, van a, lo pueden hacer solos. Armar un árbol lo pueden hacer solos.
1: Hasta donde se acuerden, exacto. Para arriba, para
2: abajo, para el costado, hasta donde se acuerden. Eso lo pueden hacer. Después empiecen a mirar. ¿Hay nombres que se repiten? En mi
1: familia está lleno de José María, por ejemplo. Claro,
2: en la mía también <risa> hay nombres que se repiten. Otro dato es, ¿murió alguien y después nació alguien? ¿Inmediatamente? ¿Quién? Entonces van a encontrar, murió un abuelo y nació un nieto. ¿Cuánto? ¿Con cuánto tiempo de distancia? ¿No? Yo empezar a mirar eso. Después ver si hay fechas que se repiten.
1: Como por ejemplo?
2: Nací el mismo día de mi tía. Ok, ok. Nací el mismo día que murió mi abuela. ok. Cosas así, ¿no? Ok. Como para, para que te van haciendo asociación, puedes ir haciendo asociación. Y esto sí se puede hacer solo hasta ahí. Lo que no hay que hacer es empezar a tratar de, de imaginarse qué es lo que estoy copiando de mi ancestro. Eso no. Claro. Porque cómo hacemos nosotros. ¿Qué hago yo en, en particular a través de un método que me encanta y que aprendí? Yo uso mucho imágenes para trabajar, ¿sí? Ok. Entonces, una de ellas es, ¿qué te duele? Digo, entonces vos me vas a decir, me duele... Voy a contar un caso concreto de una, de una clienta. Ella tenía un dolor, tuvo el hijo internado y tenía un dolor muy fuerte porque dice: Tengo miedo de que mi hijo se muera. ¿Sí? El hijo tuvo una enfermedad que no sabemos de qué es, una enfermedad que no, nadie sabe qué es. Entonces, ¿cuál era la, la impronta emocional? Dolor. Miedo a que un descendiente se muera. Entonces, en la sesión se hace una, una meditación, llamamos a los ancestros, les pedimos su ayuda, su amor, que le den luz a la persona. Y a partir de ahí empieza a aparecer, yo trabajo con, a mí me gusta con imágenes, con imágenes hacemos que la persona elija una imagen y trae al ancestro. Y de repente es un bisabuelo. Y cuando ella me dice, yo no lo conocí. No importa lo que sepas de esa persona. ¿Qué ves ahí? Entonces ya cierra los ojos y empieza a venir información. Esa persona estaba así, bla, bla, bla. ¿no? Entonces ¿Y él quién era? El papá de mi, mi papá, de mi abuelo. Y después estaba mi, mi papá. Ay, y empieza a hablar la persona. Hay una particularidad. Todos ellos murieron jóvenes.
1: Ok, claro. ¿Me seguís? Claro, claro.
2: Murieron antes que sus hijos. porque no quería. Entonces empezamos a detectar. Yo dejo que la persona hable. ¿Qué pasó? Uh -huh. Y empieza a hablar la persona, empieza a venir información. Y toda esa información que la persona habla, la escucho, no le digo nada. Dejo que la persona lo descubra solo. Yo hago mi propia interpretación del tema. Okay. Después lo que hago es ayudar poniendo otros ancestros ahí, haciendo que tal cosa. Bueno, llegamos a la conclusión, ella llega a la conclusión acompañada por mí, de que de repente su hijo... No llegó a conocer a su a su abuelo porque el, el abuelo murió al día siguiente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Al
1: día siguiente de su nacimiento?
2: Claro. Quería que wow. su hijo fuera igual que su papá. Claro. La que no estaba soltando al padre era la madre. Claro. Entonces... El nene tenía un peso muy grande sobre la espalda de ser como el abuelo que murió.
1: Claro. ¿Me seguís? Consciente o inconscientemente, aunque no se haya verbalizado la actitud del diario vivir, la forma en la que se relacionan, le hace sentir eso. Y
2: de repente yo le preguntaba a ella y ella me decía, es que para mí es igual a mi papá, tiene las mismas actitudes. Entonces era el deseo de ella de que fuera igual a su padre. El niño no, no era consciente de todo eso.
1: Paula, ¿y se, ¿y se sana en este proceso? O sea, ¿qué identifica esa persona? O quizás al verbalizarlo, al hacerlo presente, al hacerlo consciente, ¿empieza un proceso de sanación? Sí,
2: ella al verbalizar esto, por ejemplo, lo que hace es darse cuenta de que quiere seguir teniendo la figura de su papá con ella. Entonces lo que se hace en ese caso es hacerle hacer algún ritual hay algo que se llama psicomagia, no sé si ustedes conocen a Jodorowsky. Sí. Alejandro Jodorowsky es un, es un artista que en realidad inventó el concepto de psicomagia, que es a la mente hay que engañarla. Esto es bien de neurociencias de todas formas, ¿eh? Pero él lo trabaja desde otro lugar.
1: Sí, señor. Está científicamente comprobado que incluso usted sonríe y el cerebro asume que usted está sonriendo aunque esté forzado.
2: Entonces hay que hacer un acto para engañar al cerebro. ¿Y cómo? En este caso, por ejemplo, se le puede sugerir a la persona que tenga una charla con su papá, que evoque a su padre, que tenga una, una imagen de su padre en la casa y, y que identifique que su padre no está, pero ella puede, por ejemplo, eh, hacer las celebraciones de las fiestas judías como su papá hacía, evocando al padre, pero despegándolo del hijo. Uh -huh. El hijo no vino a ser igual al abuelo entonces ella toma conciencia de eso y en cuanto ella puede verlo hay una liberación física, corporal deja de sentir angustia deja de tener miedo deja en libertad a su propio hijo para que haga su camino y empieza a tener una relación con el ancestro desde un lugar de recordarlo de ponerlo en un altar cuando digo un altar es Tener ese espacio con la foto familiar, quizás encenderle una vela cuando cumpleaños, hablarle como el retratos. ¿Me explico? Pero no hablarle al hijo pensando que el hijo es igual al padre y entonces lo vemos reflejado en la persona y hasta nos equivocamos y lo llamamos igual a veces. Ay, es tan parecido, ¿no? Y queremos que siga estando ahí la persona. Ese proceso que parece como muy raro... Es súper sanador, es un proceso simple, muy dialogado, con mucha escucha, con un espacio en donde la persona puede llorar, emocionarse, venir información, traer recuerdos. Realmente, en mi experiencia, no es para nada perturbador. Al contrario, es liberador, muy liberador. Pero es importante el acompañamiento, porque puede haber casos, como bien dijiste antes, de personas tengan algún ca ya algún eh, alguna situación ya más psiquiátrica sí y eso el profesional que está trabajando con el tema tiene que saberlo porque no todo el mundo puede hacer este tipo de procesos.
1: Claro y, y lo importante es saber que existen muchas herramientas y que podemos incluso combinarla porque si usted está en un proceso donde necesita estabilizarse y necesita la compañía de un psiquiatra, bueno, busque un psiquiatra no está mal, sin embargo tenemos que aprender a no solo trabajar la sintomatología sino a buscar dentro de nosotros dónde está el real problema. Entonces Pablo me voy para el otro lado. Yo como madre tengo que preguntar cómo puedo yo prepararme de manera consciente para dejar una huella no solamente en el mundo, sino que esta huella aporte para bien a mi linaje, a mis hijos. O sea, cómo rompo con ese ciclo para no dejarle la carga a mis hijos de su linaje.
2: Sabiendo, conociendo tu historia y tratando de no repetir.
1: Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh, ¿sí? uh
2: -huh. Yo tenía una abuela que es la que me hizo muy independiente. Decía, la mujer tiene que ser independiente, la mujer tiene que ser independiente. Entonces, cada vez que yo tenía algún tema de, de relaciones, era como que le hablaba a abuela, no, ya murió mi abuela, ¿no? Pero, abuela, ¿sabes que yo no voy a repetir tu historia de enojo con los hombres?
1: Claro. ¿Sí? Igual no, abuela, yo le voy a buscar la vuelta.
2: Claro, es... Es hablar y ser consciente. Miren, a mí me encanta esto de ser consciente. ¿Qué es ser consciente? Prestar atención y mirarnos a nosotros. Eso, siempre mirarnos a nosotros. Si a mí me molesta mucho algo de otra persona, ¿qué puedo hacer yo? Si estoy en una relación que no me sirve, ¿qué puedo hacer yo para moverme? ¿Cómo puedo ver esto de otra forma? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Entonces, como mamá, todos como padres nos vamos a equivocar y vamos a transmitir cosas que tal vez no queríamos y nuestros hijos van a estar absorbiendo cosas que no, ni nosotros nos damos cuenta, pero en la medida en la que nosotros podamos ir haciendo este proceso de autodescubrimiento, de toma de conciencia, de cambio, de cambiar formas. Si teníamos eh, personas que... Esto pasa mucho en las empresas hoy, ¿no? gente Vieron que ahora se habla del maltrato, por ejemplo. Claro, antes era algo común que de repente los hombres le dijeran, la mujer, vos, así, así, ¿no? Ahora, eso está totalmente mal visto, no puedes usar
1: No solo mal visto, penado por la ley. Pero,
2: pero totalmente. Claro. Entonces, es importante conocer por qué nosotros caímos en una empresa, de repente, donde teníamos un jefe que nos trataba así. Sería, seguramente teníamos abuelo tal, tal abuelos, abuelos que eran así. Y que así el trato con las mujeres. Entonces, de esa forma es tomar conciencia de qué hago yo ahí. ¿Qué puedo hacer para sanarlo? Correrme. Pedir ser respetada. Y ya ahí yo lo estoy sanando. Y ya lo estoy haciendo por mi hija. Y lo estoy haciendo por mi hijo, ¿no? Es, esto es a modo de ejemplo. Hay 50 millones de ejemplos.
1: Claro, perfecto. La idea es, y, y quiero cerrar con alguna recomendación tuya, Paula, para aquellas personas que a lo mejor están buscando respuestas, que han ido a diferentes opciones de terapia y a pesar de que han logrado nivelarse, entienden que todavía llevan una carga grande, que sienten a lo mejor algo que en su familia que no está funcionando adecuadamente, que, que hay una familia disfuncional que no logra encontrar ese balance ¿Qué podemos dejarle dicho con este tipo de terapias?
2: Mira, que se animen a probar, que se animen a investigar un poco, que no tengan miedo, que es más lo que pueden sanar que lo que pueden empeorar. Que es todo lo contrario. Cada uno tiene que buscar su forma, su método, pero buscar. Tal vez alguien hoy está escuchando esto y es una punta, ¿no? Para decir, ah, mira, me puedo probar. Bueno, no hay casualidades. Nos encontramos con esas cosas que por alguna razón. Están ahí dando vuelta y resuenan con nosotros. Eso es lo que podría decir. Perfecto. Yo confío en las cosas que hago porque las pruebo primero conmigo. <risas>
0: Interesantísimo tema, definitivamente. Eh, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por... Yo creo que hemos aprendido bastante de ti eh, en el día de hoy. Me he quedado, me he quedado calladito porque, como me escuchas, eh, estoy grave, pero... Creo que sí, que voy a comenzar a tirar páginas para atrás ahora, a buscar más sobre mi linaje.
1: Uy, y tú tienes un trabajo largo, que nada más muchacho, hermanos son como 25. Gente. Entonces, ay, hay un trabajo que hacer grande, Paula. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Lo maravilloso de este tema es que no es un simple tema, es una realidad porque todos tenemos familia, tenemos linaje, estamos aquí gracias a quien estuvo antes y sin su existencia y sin su paso por el mundo, pues no estuviéramos aquí. Sergio no sería Sergio y Karina no sería Karina, por ejemplo. Seríamos dos personas completamente distintas. Todas esas cosas nos trae a la aquí, a la hora a este episodio, a ti escuchándolo y ojalá y te haya servido de algo esta información alrededor del linaje. En
0: la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo con una voz muy interesante. De ultra Este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición Raving Pineda. Recuerda que nos puedes enviar tus notas de voz con tus testimonios a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram, por favor háganlo, hasta aquí este episodio de hoy Karina y Sergio After Dark